0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les aventures de trois étudiants. J'ajouterai que la lame de son couteau était longue et mal aiguisée. Monsieur Soms, paraissait quelque peu étonné de toutes ces découvertes. « Je vous suis bien sur tous les points, mais en ce qui concerne la longueur... » Holmes montra une des renures avec les lettres NN, suivies d'un espace net sur le bois. « Vous saisissez ?»« Ah non, pas même maintenant ?»« Watson, vous n'êtes pas le seul à avoir la compréhension lente, hein ?» « Vous savez pourtant que le plus important fabricant de crayons est Johann Faber. N'est-il donc pas évident que les deux lettres en question sont les deux dernières du nom de Johann ?» Il tourna la petite table vers la lumière électrique. « J'avais espéré que si le papier sur lequel il avait écrit était très mince, il serait resté des traces de son écriture sur cette surface unie, mais je n'en vois pas. Nous n'avons plus rien à apprendre ici. » « « Allons examiner le bureau. »« Voilà sans doute un morceau de la terre noire dont vous m'avez parlé. Il a la forme d'une pyramide en creux et il porte en effet des traces de sur de bois. »« Vraiment, ceci est très intéressant. »« La coupure dont vous m'avez parlé est une véritable déchirure. »« Je vous remercie, Monsieur Sommes, d'avoir appelé mon attention sur cette affaire. » Dans quel appartement ouvre cette porte ?»« Dans ma chambre. »« Y êtes-vous entré depuis ?»« Non, je me suis rendu directement chez vous. »« Je serais heureux d'y jeter un coup d'œil. Vous avez là une jolie chambre d'une architecture remarquable. Voulez-vous avoir l'amabilité d'attendre sur le seuil pendant que j'examinerai le parquet ?»« Allons, Euh, je ne vois rien. »« Vous pendez vos vêtements derrière ce rideau ?» « Si quelqu'un avait eu à se dissimuler dans cette chambre, nul doute qu'il n'eût choisi cet endroit, car le lit est trop bas et l'armoire trop étroite. »« Il n'y a personne, je pense. » Quand Holmes tira le rideau, je vis bien à son attitude qu'il était prêt à tout événement. Mais le rideau levé ne laissa apercevoir que trois ou quatre complets pendus à leur porte-manteau. Holmes allait s'éloigner, quand tout à coup... Il aperçut quelque chose à terre. « Qu'est-ce ceci » dit-il. « C'était un morceau de terre noire d'une forme pyramidale exactement semblable à celle que nous avions trouvée sur le bureau. » Holmes la mit dans le creux de sa main et l'examina sous la lampe électrique. « Votre visiteur semble avoir laissé des traces aussi bien dans votre chambre que dans votre petit salon, Monsieur Soms. »« Qu'a-t-il pu venir faire ici ?» C'est assez clair, à mon avis. Vous êtes entré inopinément, et il n'a soupçonné votre arrivée que lorsque vous êtes parvenu à la porte. Que pouvait il faire? Il a pris tout ce qui pouvait le trahir, et a couru se cacher dans votre chambre à coucher. Vous pensez donc, monsieur Holmes, que lorsque je parlais avec Bannister dans mon petit salon, sans le savoir, nous tenions le prisonnier, celui qui venait de faire le coup? Bien oui, je le crois. Voyons, il doit y avoir une autre hypothèse, monsieur Holmes. Avez-vous observé la fenêtre de ma chambre à coucher Elle a des petits carreaux bordés de plomb. Trois fenêtres jumelées. L'une d'elles peut permettre le passage d'un homme. Précisément. Et elle donne sur un angle de la cour. Le gaillard a pu entrer par là dans ma chambre, y laisser ses traces en passant et se sauver par la fenêtre extérieure laissée ouverte. Holmes secoua la tête avec impatience. « Soyons pratiques, » dit-il. Il y a trois étudiants qui habitent votre quartier et sont obligés de passer devant votre porte pour entrer chez eux. »« Oui ?»« Ils sont tous candidats à la bourse. »« Oui »« Avez-vous des motifs d'en soupçonner un plutôt que les autres ?» Soms hésita. « C'est une question bien délicate. Il est difficile d'exprimer un soupçon quand on n'a pas de preuves. »« Voyons les soupçons et je chercherai les preuves. » Je vais vous dépeindre en quelques mots le caractère de chacun d'eux. Celui qui habite le premier étage s'appelle Gilles Christ. C'est un garçon très studieux et de plus un athlète. Il fait partie du cricket, du rugby et de celui du collège. Sportsman, très distingué et très beau garçon. Son père était sœur Jabez Gilles Christ qui s'est ruiné sur le turf. Cet étudiant est très pauvre mais c'est un travailleur et il arrivera. Le second étage est habité par Dolatras, originaire des Indes, jeune homme très calme, très renfermé, comme tous ceux de sa race. Il travaille bien, quoique le grec soit sa partie faible. Il est studieux et méthodique. Le troisième étage est occupé par Miles McLaren. C'est un sujet brillant quand il veut travailler, une des plus belles intelligences de l'université, mais...  « Il est inconstant, n'a pas de principe. Il a failli être expulsé pendant sa première année à la suite d'une histoire de jeu. Il n'a rien fait pendant ce trimestre et l'examen doit lui causer une certaine appréhension. »« En un mot, c'est lui que vous soupçonnez. »« Je n'irai pas jusque-là, mais des trois jeunes gens, c'est lui qui est le plus capable d'avoir fait le coup. »« Maintenant, dit M. Holmes, je serai très heureux de voir votre domestique. Bannister était un homme de petite taille, qui louchait à la cinquantaine, son visage était pâle et entièrement rasé, ses cheveux grisonnants. Il paraissait encore ému de cette affaire qui venait de troubler la routine de son existence. Sa figure grave était secouée de tics nerveux, et ses doigts ne pouvaient rester immobiles. Nous sommes en train de faire une enquête au sujet de cette malheureuse affaire, lui dit son maître. Oui, monsieur. Il paraît dit Holmes, que vous avez oublié votre clé à la porte. Oui, monsieur. N'est-ce pas une coïncidence extraordinaire que cet oubli ait eu lieu précisément le jour où les épreuves se trouvaient dans l'appartement
1: C'est très malheureux, monsieur, mais cela m'est déjà arrivé d'autrefois. Quand êtes-vous entré dans la chambre Il était à peu près quatre heures et demie. C'est généralement à cette heure-là que M. Sams prend son thé. Combien de temps y êtes-vous resté « Quand j'ai vu qu'il était absent, je me suis retiré de suite. »« Avez-vous regardé les papiers sur le bureau ?»« Oh, bien sûr que non,
0: monsieur. »« Comment se fait-il que vous ayez laissé la clé à la porte ?»« euh,
1: J'avais le plateau à thé entre les mains, et je me suis dit que je reviendrais chercher la clé, et puis <rire> j'ai oublié.
0: »« La serrure de la porte extérieure ferme-t-elle d'elle-même au loquet ?»« Oh non, monsieur. »« Alors elle est restée ouverte tout le temps ?» Oui, monsieur. Une personne qui se fût trouvée à l'intérieur de l'appartement eût pu facilement en sortir. Oui, monsieur. Quand monsieur Sommes est entré et vous a appelé, vous étiez
1: très ému. Oh, oui, monsieur, une chose pareille ne s'est jamais produite. Depuis les longues années que je suis ici, j'ai, j'ai failli m'évanouir. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et où étiez-vous quand vous avez commencé à vous sentir
0: mal à l'aise?
1: Où j'étais, monsieur, mais ici, près de la porte ?»«
0: C'est singulier, car vous vous êtes assis dans cette chaise là-bas dans le coin, alors que vous en aviez d'autres beaucoup plus près de vous. Pourquoi ne vous êtes-vous pas assis sur l'une de celles-là »«
1: Je je, je n'en sais rien, monsieur. Cela n'avait pour moi aucune importance. »« Je crois vraiment, monsieur Holmes, qu'il n'a pu s'en rendre compte. Il était très malade, » dit le maître de conférence.
0: Vous êtes resté ici après le départ de votre maître
1: Quelques instants seulement, puis j'ai fermé la porte à clé et je suis parti dans ma chambre.
0: Et qui soupçonnez-vous
1: Oh, personne, je vous assure. Je, je n'oserais soupçonner quelqu'un, car je ne crois aucun des étudiants de cette université capable d'accomplir une telle chose. Oh non, 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 je ne le crois pas.
0: Merci, cela suffit, dit Holmes. Eh, encore un mot. Vous n'avez parlé à aucun des trois étudiants que vous servez de ce qui s'est passé ?»«
1: Non, monsieur, je je n'en ai dit un mot. »« Vous n'avez vu aucun d'eux ?»« Non, monsieur. »« Très bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous passerons dans la cour,
0: monsieur Soms. » Trois fenêtres brillaient au-dessus de nous dans l'obscurité.  « « Vos trois oiseaux sont dans leur nid, » dit Holmes en levant la tête. « Tiens, 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 il y en a un qui paraît très préoccupé. » C'était l'Indien, dont la silhouette se détachait sur le store. Il marchait vivement de long en large dans sa chambre. « Je voudrais bien, » dit Holmes, « si c'est possible, les voir d'un peu plus près. »« Cela ne souffre aucune difficulté, » dit Holmes. Ces appartements sont les plus anciens du collège et souvent les étrangers désirent les visiter. Venez, je vous conduirai moi-même. Pas de nom, s'il vous plaît, dit Holmes quand nous frappâmes à la porte de Gilchrist. Un jeune homme de haute taille, blond et mince, nous ouvrit la porte et nous souhaita la bienvenue dès que Soms lui eut fait connaître le but de notre visite. Cette pièce était un spécimen très curieux de l'architecture du Moyen-Âge. Holmes fut si enthousiasmé qu'il manifesta le désir de dessiner quelques détails sur son carnet. Dans sa précipitation, il brisa son crayon, fut obligé d'en emprunter un au jeune homme et lui demanda également son canif. Le même incident lui arriva dans l'appartement de l'Indien, un petit homme silencieux au nez crochu qui nous regarda d'un air méfiant et parut très satisfait, quand les études archéologiques de Holmes furent terminées. Je me rendis bien compte que Holmes, dans ses deux visites, n'avait pas trouvé ce qu'il désirait. Au troisième étage, nous n'eûmes aucun succès. À notre appel, la porte extérieure resta fermée et nous fûmes reçus par une bordée de paroles malsonnantes. « Peu importe qui vous êtes, allez au diable !» dit la voix en colère. « C'est demain l'examen et laissez-moi tranquille !»« Quel garçon impoli !» Dit notre guide, rougissant de colère tandis que nous descendions l'escalier. Il ne savait pas, évidemment, que c'était moi qui frappais, mais néanmoins, sa conduite a été des plus insolentes, et dans les circonstances présentes, elle peut paraître bien suspecte. La réponse de Holmes me sembla bizarre. Pourriez-vous me dire exactement quelle est sa taille il m'est impossible de vous la faire connaître exactement. Il est plus grand que l'Indien, mais plus petit que Gilchrist. Il doit avoir à peu près cinq pieds six pouces. Eh, c'est très important, dit Holmes. Et maintenant, monsieur Sommes, je vais vous souhaiter le bonsoir. Notre guide jeta un cri d'étonnement et de désespoir.
1: Vous n'allez pas me quitter aussi brusquement, monsieur Holmes. Vous ne semblez pas vous rendre compte de ma situation. C'est demain le concours. Il faut que je prenne une décision dès ce soir. Il m'est impossible de le laisser avoir lieu si l'une des compositions a été vue à l'avance. Il faut que je me décide.
0: Laissez les choses comme elles sont. Je viendrai de bonne heure demain matin et nous causerons. Je serai peut-être alors en situation de vous dire quoi faire. En tout cas, ne modifiez rien. Rien. Très bien, monsieur Holmes. Soyez tranquille. Nous trouverons un moyen de nous sortir de ces ennuis. Je vais emporter avec moi un peu de cette terre noire et les ronures du crayon. Allons, au revoir. » Nous sortîmes dans la cour et nous regardâmes les fenêtres éclairées. L'Indien marchait toujours de long en large dans sa chambre. Les autres étaient invisibles. « Eh bien, Watson, qu'en pensez-vous » demanda Holmes quand nous fûmes sortis dans la rue. « C'est un vrai jeu de salon, une partie à trois. » C'est sûrement l'un d'eux. Faites votre choix. C'est à mon avis ce garçon insolent qui habite le troisième étage. C'est lui d'ailleurs qui a la plus mauvaise réputation. Ah, l'Indien aussi est un garçon rusé. Pourquoi diable se promène-t-il ainsi tout seul dans sa chambre il, a, il n'y a rien là d'extraordinaire. Il y a bien des gens qui se promènent ainsi quand ils apprennent quelque chose par cœur. Il nous a dévisagés d'une façon bizarre. Vous en auriez sans doute fait autant si une bande d'étrangers était venue vous déranger à une veille d'examen, alors que chaque minute peut avoir une grande importance.
1: Non, je ne vois rien
0: à redire à cela. Et puis, son canif, son crayon ne correspondent pas. Mais il y a quelqu'un qui me tracasse. Qui Bannister, le domestique. Quel a été son rôle dans tout ceci Or, il m'a semblé un homme absolument honnête. Et à moi aussi, c'est ce qui m'étonne. Allons, voici une librairie. Nous allons y continuer nos recherches. Il n'y avait dans la ville que quatre libraires importants. À chacun d'eux, Holmes montra ses rognures de crayon et promit de payer un bon prix si l'on pouvait lui en remettre un semblable. Partout on lui dit qu'on pouvait en commander, mais qu'il y en avait rarement de cette taille en magasin. Mon ami ne parut pas ennuyé de ce contretemps. Il se borna à hausser les épaules d'un air résigné. « Voilà notre dernière piste qui nous manque, » dit-il. « Mais, cependant, je suis persuadé que nous trouverons la solution de l'énigme. « Pardieu, il est près de neuf heures, et notre propriétaire nous a parlé de certains petits poids « qu'elle devait accommoder à notre intention pour cette heure et demie. « Trav, votre manie de fumer toute la journée et votre régularité aux heures de repas « feront sans doute qu'à la fin, on nous priera de chercher un gîte ailleurs, « et je devrais partager votre sort. « Cependant... Il nous faudra auparavant résoudre le problème du maître de conférence, de son domestique négligent et des trois étudiants.